0: Podcast, la saco del estadio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio. Hoy, martes 13. Martes 13. Aquí bien. en la radio. Todas las emisoras han dicho: ni te cases ni te embarques un martes 13 Dani Marulanda. Seamos bien. Lugar comunico, lo mismo hoy, martes 13. Dani Marulanda me acompaña desde Colombia, desde Medellín, en el Retiro. Andrés Nieto Molina con ustedes desde Santiago de Chile. Y en 15 minutos hacemos un repaso. La, contamos historias de deportes aquí en este podcast. Bueno, Dani, ¿qué más? Mira, tenemos calendario temporada 2019-2020 de la NBA, el baloncesto de los Estados Unidos. ¿Qué le llamó la atención?
1: Hola, Andrés, pero eso primero me tiene asustado con el martes 13. Aunque también sí. me, me llama la atención porque, por ejemplo, en Estados Unidos le tienen esfobia al viernes 13 y no al martes, como en América Latina.
0: Yo, por, yo en, que Estado nacen... en Estados Unidos no hay en los aviones no hay silla 13, no sí, hay, hay piso mucho. 13 en los edificios y yo también sí. agüeristas.
1: Yo, yo que nací un 13, yo por eso tengo en ese Twitter el, el de mar 13 de ah, nacer un 13 en fin, pero bueno hablemos del deporte que es lo que más nos gusta mi estimado Andrés, y bueno, sí el, el sorteo del baloncesto, en cuanto uh -huh. al calendario pues, ¿por dónde arrancamos?
0: pues que hubo una disminución en los juegos en las noches consecutivas para los equipos que en el este van a jugar más temprano porque los partidos estaban terminando para los del oeste a la una de la mañana, pero lo hicieron cuando los equipos del oeste fueron los que mejor se reforzaron, entonces bueno, al otro lado está Golden State y Lakers que son muy potentes y muy poderosos por ahora eso, tengo eso la noche inaugural será el 22 de octubre New Orleans, donde ya veremos al, al líder del draft Zion Williamson eh, los Lakers tienen ahora a Anthony Davis con eh, Lebron James Visita a los Clippers con Kawhi Leonard y Paul George, no, eso va a ser una explosión Dani, impresionante
1: Sí, vamos a recordar a algunos jugadores que cambiaron de equipo. KY Leonard y Paul George, ahora en los Lakers. Kevin, uh -huh. Durant, Anthony Kevin Durant, que se fue para el equipo de los Nets. Anthony Davis. Sí. Russell Westbrook. Kai Irving, Kemba Walker, Jimmy Butler. O sea, estos jugadores cambiaron de escuadra de Angelo Russell. Sí. Y siempre se tiene muy a la expectativa el 25 de diciembre. Porque un 25 de diciembre la gente irá, pero un 25 de diciembre, ¿por qué juegan baloncesto? Pues se ha vuelto un rating muy interesante para, para la televisión en Estados Unidos y siempre se programan cinco partidos y cinco duelos donde aparezcan todas esas figuras ya se hablaba de Zion Williamson el, el draft número uno para esa temporada pues el equipo New Orleans va a estar jugando ese 25 de diciembre frente a los Denver Nuggets en el partido final de, de esa larga jornada de cinco partidos en televisión y ese bueno, eso es, que
0: está... si, si no te iba a decir que el juego de navidad por primera vez Boston recibe al mediodía en el este eh, to Toronto eh, Toronto-Boston, Toronto recibe a Boston exactamente, y también hay juegos como Milwaukee-Philadelphia que será en la tarde hay uno en la noche, Clippers-Lakers y New orleans la, Denver, batalla. A
1: las Ajá. la batalla de los ángeles, los Clippers ahora con sus figuras y los Lakers que no pudieron quedar con Kawhi Leonard, y también el duelo en la tarde de los Warriors que siempre van a estar allí favoritos frente a los Rockets de Houston que también se han armado muy bien para esta temporada eso es como lo, lo más llamativo que podemos tener y que usted me manifestaba que el 22 de octubre es un martes, ese día arranca la serie mundial de béisbol, por ah, eso sí, el único fin de semana exactamente, el único domingo que es el último de octubre es el único que se pueden juntar la NFL, la NBA y el béisbol si no hay barrida en la serie mundial ese domingo se pueden ver los tres deportes como el único día de todo el año con respecto a esos calendarios que tiene el, el deporte en Estados Unidos
0: Repítame la fecha, ¿cuándo se juntan los tres? ¿Esa alineación de Astros? ¿Cuándo es?
1: Eso sería eso sería el 27 de octubre, domingo El último domingo de octubre Se puede dar eso porque si hay un quinto juego De la, de la Serie Mundial, pues se juega ese domingo Y ese día hay NFL Y ya ese día tenemos también jornada de la NBA Con cinco partidos
0: Vea, por ejemplo en Europa Donde hay cada vez más adeptos a la NBA Están muy felices porque ya hay 48 juegos Que van a poder entre, ver entre sábado y domingo Que no son de noche que los pueden transmitir en horarios telares, es decir, hablamos horarios de la tarde de Estados Unidos para que lo puedan ver sin problema en la noche de Europa, en Madrid, en París, en Croacia, donde hay gran afición al baloncesto. Exacto. Y eh, terminamos, eh, terminamos, la temporada termina con 13 juegos el 15 de abril, Miami, Detroit, Denver y Utah terminan todos el 14 de abril y en los playoffs, las finales serán el 18 de abril.
1: Al sábado, de esa semana,
0: correcto. Exacto, bueno, es un poco lo que va a ser... Bueno, pero chévere que comiencen más temprano algunos partidos. Yo a veces me quedaba dormido viendo esos del este que iban hasta <risa> una, dos de la mañana. Eran muy largos. Eh, pero bueno, ya, ya los vamos a tener en unos horarios más, más cómodos. Bueno, sí. y hablando de playoff, tenemos noticias de playoff, pero de golf, porque comienza el segundo torneo de golf de playoff y cómo van los latinos en el, en estos torneos. Tenemos por ahora. Usted siempre me ha hablado de, de... bueno, aquí estamos defendiendo a Joaquín Nieman pero, pero tenemos también otras posibilidades con otros jugadores de esta área del mundo.
1: Bueno, comencemos de atrás para adelante, porque son los 70 mejores golfistas del año para ese segundo torneo en cuanto a la acumulación de puntos, y precisamente en el puesto 70 clasificó Joaquín Niman, el chileno, y en el puesto 69 se logró ubicar a lo largo de la temporada Emiliano Grillo, el argentino, pero el tercer latino, que es el que tiene más opción y que está muy bien ubicado, es el mexicano Abraham Anser. En México ah, hay una locura total con este golfista porque ya se asegura clasificar al Masters. Hace 40 años no había un mexicano para jugar el Masters y lo va a lograr la próxima temporada. Habrá avanzado por eso, ese digamos, rendimiento que ha tenido. En el momento es el octavo del año en la FedEx Cup. Entonces, los 30 primeros siempre son invitados a estar en, la, en el Masters de la siguiente temporada. Y es importante también destacar, Andrés, es que en México ha invertido mucho en deportes. Ellos ah, tienen un torneo de golf que hace parte de la PGA. ...de la Serie Mundial de World Golf Championship... ...y por eso incluso han tenido a Tiger Woods jugando en México. Claro, Entonces, claro. Todo eso obviamente ha generado que muchos se, se muevan hacia el golf... Y, ...y ha crecido realmente los golfistas en México en la PGA... ...y ahora Anser ahora es su gran figura.
0: Bueno, mire, justamente usted da pie a, a una noticia... ...que se dio la semana pasada... ...y es que se extendió el contrato de la Fórmula 1 en México... Sí. En el autor, Exacto. los hermanos, exactamente, los hermanos Rodríguez se extiende, pero ojo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobierno centro izquierda, había dicho que él no iba para que el Estado no iba a seguir patrocinando estos eventos deportivos. ¿Sabe quién lo está haciendo? La empresa privada, justamente por el gran interés inusitado que ha tomado el deporte y quieren mantener más una fecha en el DF, que además es muy exitosa, muy linda y muy colorida para que se siga realizando en este país y cómo la mantienen también con la vigencia de un piloto que es el Checo Pérez
1: Sí, es que México en este momento para América Latina es el lugar más cercano para la, las, esa zona del mundo para ver todas las grandes competencias además de la Fórmula 1, lo de golf que acabamos de mencionar, también ellos tienen juegos del béisbol de grandes ligas jugándose en Monterrey, tienen un partido sí. de la NFL en NFL. México que se juega en noviembre, en el, Aztec en el, en el Azteca, Azteca ¿verdad? Exacto, y remodelaron totalmente la seca La seca normalmente era para más de 100.000 espectadores 104.000 más o menos Y sí. ahora no, no pasan de 85.000 Porque se tuvo que modificar el escenario Para acondicionar mejor los camerinos Y las condiciones que pedía la NFL para sus jugadores También hay partidos de la NBA Que se juegan en México o sea, Es, de, es decir, México ha, sí. ha invertido mucho En el deporte y yo creo que por eso Todo eso va generando que ellos también vayan creciendo En, en todo su, su evento de ciclo olímpico Y en los otros deportes Y a propósito del tenis, ellos tienen el torneo de los cabos donde claro, va a muy exitoso. Todos los Hablemos de, de tenis ahora que está ahogando murra y sí. recordemos lo que hizo Nadal el fin de semana.
0: Correcto. Eh, Nadal que ganó una final el fin de semana, Dani, eh, y tiene que ver con una anécdota que se presentó al final del partido, una conversación en la final del Master de Toronto, una conversación que se volvió viral por un gesto de llamado deportividad, sobre el final de una situación que, en la que se ve una larga conversación, usted sabe, termina el juego. Se abrazan, sí. algunos los que no se quieren mucho, medio, se miran con disimulo, dan un saludo obligatorio, casi políticamente correcto, pero estos se quedaron charlando al pie de la malla. ¿Y qué fue lo que pasó? La conversación era entre Nadal y Fonini. Fabio Fonini, tenista sí, italiano, italiano, con el que perdió la final en una hora y 53 minutos, le dijo que cómo estaba el pie, porque es que le pidió un tratamiento. Y él le dijo, Nadal le preguntó a Fonini, ¿qué le está pasando? Y mm. le dijo, no, tengo un problema en el pie y... Nadal le dio una serie de recomendaciones Así que muy interesante esto que pasó eh, El español le dio un consejo Dice, le explicó de su experiencia Aunque yo no soy Quien tiene que decir qué tiene él o no Mejor pregúntale a él Simplemente, lo, fue lo que dijo la rueda de prensa lo, Le dije cómo le fue a él Con el pie, o sea, se pusieron a hablar de un problema Que tenía en el pie Rafael Nadal Y Nadal dándole consejo Y al final terminó la conversación diciendo Nos vemos en Nueva York Y el otro le respondió, seguro
1: y nada, que le dan la mano al reverie. Y a propósito nah. Rafa, Nadal, Rafa Nadal entonces es el primer tenista en llegar a 35 títulos de Master 1000 con este que ha ganado en Canadá y también sí. tiene 53 sumando lo que tiene que ver con Gran Slam y también con el torneo de maestros, está ya a un torneo de igualar los 54 que tienen Roger Ferrer y andy y perdón, y Nova Joko y, en cuanto a estos de calidad, torneos sí. grand Slam o torneos Master 1000 o de maestros como el tenis está jugando, es un está jugando, sí
0: sino que el tenis es un deporte de alta exigencia física deportiva mire los problemas que tiene Juan Martín del Potro lo que pasó en el codo de Novak Djokovic que estuvo a punto de sacarlo del deporte del tenis lo que ha pasado con Rafael Nadal las lesiones de Federer que ya tiene que seleccionar los torneos en los que está pues hombre un poco en esa línea iba Andy Murray que estaba jugando el Masters de Cincinnati le recuerdo que él se operó por segunda vez de la cadera eh, en este año y quiso volver jugando como sencillo, como singlista como eh, jugador de sencillos eh, porque lo había hecho en dobles en Wimbledon y sí. infortunadamente no le fue bien, perdió el juego después de siete meses sin jugar en, en el Masters 1000 de Cincinnati, pero eso sí hay que elogiar la fortaleza física la for bueno, física en este momento no la tuvo pero sí mental para volver nuevamente a jugar, las ganas de volver, de estar en una cancha de tenis de Andy Murray un tenista que fue el número uno, el tenista escocés
1: es que ha luchado mucho con esta lesión de la cara incluso a principio de la temporada él prácticamente llorando ya estaba anunciando que se retiraba del tenis que iba a trabar lo que el cuerpo le permitiera por eso jugó dobles en Wimbledon es más, a mí me sorprende que esté tratando de jugar sencillos porque realmente él ya prácticamente le ha dicho adiós al tenis veremos a ver si en futuros torneos pueda tener un mejor rendimiento si, si lo permite la condición física
0: Bueno, muy bien, Vea, eh, hablemos de, hablando de físico, me llama mucho la atención, ya que mencionó a la NFL hace poco, relacionándolo con los partidos que hay en México, de un futbolista que se llama Antonio Brown, él está, escribe qué es lo que está pasando con el casco de Antonio Brown, que dice, él, él usa un casco especial, él pidió jugar con ese casco y no le permitió la NFL.
1: Pues Antonio Brown es de esas, como decirlo, esas vedettes que quieren hacerse cada vez más famosos, me parece a mí, por situaciones sí. como esas, o sea, en ese momento un reglamento en la NFL para la integridad de los jugadores, de unos cascos reglamentarios para poder actuar, él normalmente actuaba con otro, ante uh -huh. ese cambio de, de reglamento, pues la NFL le ha dicho no puede jugar así, no se le va a pagar el contrato, si usted se presenta a los entrenamientos y no se pone ese casco no va a tener derecho obviamente a, a su contrato laboral, entonces era como una manera de presión de él y de pronto de sentirse un poco sí, más, sí. como se dice, vivo sí. en el mundo, porque es, es, obviamente es muy talentoso en su posición de, de receptor bueno, y ahora ha pues, llegado a Oakland
0: tiene sí. 31 años, ¿no? Eso
1: es una edad buena para jugar fútbol? Todavía sí, todavía tiene por lo menos 3 o 4 años de buen rendimiento. Él estuvo mucho tiempo en los Steelers de Pittsburgh, pero ahora ha llegado a Oakland, a los Raiders, e uh -huh. incluso les hacen una serie que se llama Hard Knocks, a través de, de la televisión en Estados Unidos, y van contando cómo es todo el trabajo en ese momento de pretemporada del equipo, y él ha sido prácticamente el, la estrella en sí. ese momento de la televisión por esas situaciones, aparte del deporte, pero ya también ha manifestado que obviamente va a tener que tomar la... La decisión de la NFL y le va a tocar sí. a Qatar jugar con el casco que es el reglamentario para evitar un problema a futuro, sobre todo por las conmociones cerebrales que puedan tener.
0: Hablamos de Simón Biles, cuatro veces campeona del mundo, la gimnasta norteamericana, Kansas, los campeonatos de los Estados Unidos, el famoso triple doble en el suelo, que ya ya lo había hecho viral en unos videos que publicó en su cuenta de Instagram, haciéndolos en un gimnasio en Spring, Texas metía un giro más a una de las series más complicadas en gimnasia para las mujeres en el suelo, es un doble mortal con doble pirueta, ustedes ya han tenido la oportunidad de verla y bueno, pero fuera de eso hay que contarles, se está preparando con los franceses Laurent y Cécile Landy, ambos ex gimnastas que están viviendo hace mucho tiempo en Texas, son franceses y a sus 22 años que además es una edad prohibida para, para hacer gimnasia, porque, mm. porque ya está pasada de edad, pero tiene tanta calidad y tanto carisma, y tiene además un cuerpo privilegiado, porque sí. ha sufrido lesiones, pero muy poquitas en su carrera está mirando los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, y como lo dijo Nastia Luskin, que es la campeona olímpica en Pekín 2008, dijo hombre, ya Simón, no le dé más medallas, ya póngale de una vez la corona, ya no necesita ganar más, pero ya quiere estar en los Olímpicos para terminar, y de qué forma su carrera deportiva, Simón Biles ¿Verdad que Urichela, que es la gran figura, el bombardero de ahora de los Yankees, el tipo era banca, banca, estaba chupando banca y de momento a otro se volvió la gran figura?
1: Sí, es que cuando llegó a Grandes Ligas con los indios de Cleveland, reiteramos, era muy bueno a la defensiva, pero tenía muchos inconvenientes jugando en la ofensiva, pues no, no era bueno con el bat, uh -huh. pero llega a los Yankees esta temporada, es más, hoy va a llegar al juego número 100 esta noche, si tiene actividad, yo creo uh -huh. que nunca pensaría que iba a llegar a 100 juegos con los Yankees, porque él llegó simplemente a... Como una especie de utility. Un utility es como un jugador que... Sí, está en todo el terreno. El... Exacto, para ver en dónde... Porque en ese momento la, la, los Yankees tenían muchas lesiones al inicio de la temporada, pero sin embargo se fue afianzando en su tercera base, que es la que normalmente la ha desempeñado a lo largo de su carrera en Grandes Ligas, pero al punto de volverse un jugador figurón y titular para, para esa franquicia. Ayer logró su cuadrangular 18. Es el primer colombiano que llega a esa cifra en una temporada de Grandes Ligas y ya lleva 107 hits en 99 juegos con los Yankees, además es el líder en dobles del equipo 28 en total, que eso también es muy importante destacar porque en un equipo que batea tanto, pues el, ser el líder en el two, wet, en two base o, o en dobles es muy llamativo para Giovanni Urchela
0: Bueno viejo Dani, muchas gracias hermano quedamos así por ahora, contamos historias de deporte con Dani y Andrés Nieto gracias Marulo, muy amable
1: gracias Andrés, seguimos entonces mañana
0: con más Mi nombre es Andrés Nieto Molina, hacemos este podcast desde Chile y Colombia para Spotify y Google Podcast